0: Ja, Amen. Danke Ariane, danke euch für den schönen Lobpreis. Thomas hat einen Teil der Botschaft heute eingeleitet und ich fand das interessant. Ich fange mal so ein bisschen von der anderen Seite an. Heute Morgen... WDR 2 auf der Fahrt hierhin. WDR 2 kommt immer Zeitzeichen. Da werden immer irgendwelche Leute dann äh, hervorgehoben oder Situationen hervorgehoben. Und heute ist jemand quasi ja geehrt worden oder hatte seinen hundertsten oder hätte seinen hundertsten Geburtstag oder wie auch immer, der als Psychologe und Kommunikationsexperte eingegangen ist. Und er hat interessante Geschichten geschrieben. In eine möchte ich euch kurz mit hineinnehmen. Also ich habe die natürlich nicht ausführlich gehört, sondern man hatte nur Ausschnitte davon erzählt. Und zwar geht es darum, wie jemand einen Hammer braucht und den jetzt gerne, weil er was Handwerkliches machen will, nicht zur Hand hat und den ausleihen möchte von seinem Nachbarn. Und jetzt macht er sich im Vorfeld Gedanken, es kann ja sein, dass mein Nachbar mich jetzt als bedürftig empfindet, wenn ich da hingehe und um, um den Hammer bitte. Und diese Geschichte schaukelt sich so weit hoch, dass er sich in seine negativen Gedanken so weit hineinsteigert, geht zum Nachbar, klingelt und schreit ihn an, behalt deinen Hammer und mach damit, was du willst, ich brauche ihn nicht. Also mit anderen Worten, wir können uns in gewisse negative Situationen hineinsteigern und eine ähnliche Situation trifft uns heute im Markus Evangelium. Und zwar, ein weites Herz haben heißt die Predigt und die Situation, um die es geht. Da könnte man denken, wie passt das, wie passt das in die Bibel hinein? Was, was will der Text uns eigentlich sagen? Gott, da machst du mal eine Folie weiter, dass wir uns den Text schon mal vorhalten. Und zwar, das ist der Text für heute. Hier heißt es, Johannes sagte zu Jesus, Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austreibt. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er sich nicht zu uns hält. Jesus erwiderte, hindert ihn nicht, Denn jemand, der unter Berufung auf meinen Namen ein Wunder tut, kann nicht gleichzeitig schlecht von mir reden. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Ja, wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, der wird, das versichere ich euch, ganz gewiss nicht ohne Lohn bleiben." Eine ähnliche Situation, das heißt die Jünger empfinden hier was Negatives, indem sie jemanden treffen, der scheinbar das Gleiche tut, was sie tun, aber nicht zu ihrem Verein gehört. Das heißt eigentlich der erste Gedanke bei den Jüngern war, wir verbieten es ihm. Und jetzt kommen natürlich bei uns im Hinterkopf, das steht im Neuen Testament, die Geschichte mit Jesus hat ja gerade erst begonnen, das heißt die sind alle noch äh, Die die Religion des Christentums ist gerade erst am Entstehen, also es ist noch nicht zu viel da, wo man sagen könnte, naja, kein Wunder, Also es gibt Katholiken, es gibt Evangelikale, es gibt diese, jene, welche, äh, eine Fülle von Christen, die aufeinandertreffen, sondern da startet das Ganze erst und die Frage ist, die bei uns dann hochpoppt, interessant, wie viele Trittbrettfahrer wird es denn noch gegeben haben? Wie viele werden in ähnlicher Art und Weise versucht haben, mit dem Namen Jesu Wunder zu tun. Und da ist vielleicht durchaus selbstverständlich, dass die Jünger diese Frage hier stellen und was, was mir in diesem Text auffällt, wer diese Frage stellt. Wir wissen, dass es gewisse Jünger gab, die sich schnell in den Vordergrund gedrängt haben, die schnell waren, um gewisse Dinge auf den Punkt zu bringen, auch Fragen zu stellen und auch teilweise äh, aufmüpfig waren, Jesus manchmal auch widersprochen haben. Von Johannes habe ich derartiges kaum gehört in den Evangelien. Und das ist das, was mich so als erstes wundert, dass Johannes derjenige ist, der hier diese Frage stellt und sagt, Meister, wir haben gesehen, da hat jemand in deinem Namen äh, Wunder getan oder Dämonen ausgetrieben. Und die Frage, die sich die, die wir uns oder die, die ich mir in dieser Situation stelle, was was bewegte ihn, diese Frage zu stellen? Hier im Text heißt es, weil er sich nicht zu uns hält. Das heißt Hatte Johannes das Gefühl, dass er jetzt was ganz Besonderes ist? Hatte er das Gefühl, dass er ein Stück weit privilegiert ist, zu dieser Gruppe von Christen, zu dieser Gruppe von Jüngern zu gehören? Und hatte er vielleicht irgendwo ein Stück weit auch Neidgefühl, dass es jemand gibt, der ähnliche Dinge tut und wir wissen aus der aus den Kapiteln davor, dass die Jünger auch nicht immer erfolgreich waren mit dem, was sie da getan haben, sondern durchaus auch mal Misserfolg erlitten haben. Und hier ist jemand, der gehört eigentlich gar nicht dazu, tut aber Wunder. Vielleicht ist das bei den Jüngern nach wie vor so, die Predigten davor, ich glaube vorletzten Sonntag, ging es darum, dass sie sich mit den Gedanken auseinandergesetzt haben, wer von denen denn jetzt der Erste im Reich sein wird, wer vorne bei Jesus sitzen wird, wer besonders privilegiert ist. Diese Gedanken, die kreisen bei den Jüngern und so eine Mutmaßung nach dem Motto, wir haben jemanden getroffen, wir haben versucht, ihm das zu verbieten, wir haben versucht, ihn daran zu hindern, das zu tun, könnte auch in diese Richtung gehen, mit der Annahme, wir haben ein gewisses Privileg, wir sind diejenigen, welche, wir stehen vorne. Es hat keiner das Recht, das Gleiche zu tun wie wir. Sie haben nach ihrer Wertigkeit gesucht. Das ist das, was ich hier in diesem Text ein Stück weit mit vermute. Und es geht, wenn man den Satz liest, weil er sich nicht zu uns hält, Markus' Evangelium formuliert diesen Satz etwas schroff, ich versuche euch da mal mit hineinzunehmen. Also im Markus' Evangelium heißt dieser Satz wörtlich übersetzt, denn nicht folgte er nach uns. Das heißt, dieser Mensch, den sie da getroffen haben, der folgt nicht den Jüngern nach. Also das war so die Intention. Es geht hier nicht so sehr um Jesus Christus persönlich, sondern es geht darum, dass dieser eine, der dieses Wunder tut, nicht den Jüngern nachfolgt. Lukas Evangelium wandert, wandelt das etwas ab. Im Lukas Evangelium heißt es, denn nicht folgte er nach mit uns. Das heißt, da nehmen sie ihn schon mit hinein und assoziieren nach dem Motto, er gehört nicht zu uns, er geht nicht mit uns. Aber im Markus-Evangelium ist das eigentlich etwas krasser, etwas schroffer formuliert. Da meint Johannes tatsächlich, er gehört nicht zu uns. Und wir haben versucht, ihm das zu verbieten. Jesus, was meinst du dazu? Haben wir richtig gehandelt? Und die Frage an an uns als Philippus-Gemeinde, als eine der vielen Kirchen hier in Bielefeld, was denken wir oft von uns? Wie stellen wir uns dar? Was sind wir? Sind wir diejenigen, die die Wahrheit alleine für uns gepachtet haben? Sind wir diejenigen, die äh, alles richtig machen? Sind wir diejenigen, die vielleicht teilweise auch der Meinung sind, wir müssten gewisse Dinge betonen und wir müssen die Unterschiede hervorheben? Und oft ist es ja so, dass freie Gemeinden äh, lächelnd auf die Landeskirchen Landeskirchen schauen und behaupten, es ist nicht alles Rechtens, was da liturgisch abläuft. Wir haben wenig Liturgie, wir haben viel Persönliches hier bei uns in der Gemeinde. Wir haben Jesus Christus persönlich angenommen, persönlich kennengelernt. Wir haben vermutlich den wahreren Glauben. Solche ähnliche Gedanken mag es bei den Jüngern auch gegeben haben. Die Frage ist, genauso wie mit der Geschichte mit dem Hammer, wie oft fokussieren wir auf die Unterschiede und nicht auf die Gemeinsamkeiten. Jemand hatte sich mal die Mühe gemacht äh, und speziell die Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen Denominationen und den unterschiedlichen Kirchen mal zusammengefasst und hat festgestellt, es gibt eigentlich wesentlich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Die Frage ist, wie gehen wir an die Sache ran? Fokussieren wir darauf, ist das Glas halb leer oder ist das Glas halb voll? Vielleicht ist es wert, dir mal die Mühe zu machen, dein Gegenüber auch in deiner eigenen Gemeinde mal zu fragen, wo sind eigentlich die Gemeinsamkeiten? Vielleicht haben wir mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede und vielleicht auch über Glaubensgrenzen hinaus gibt es vielleicht mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Man sagt, äh, um einen Smalltalk anzufangen, ist es ganz wichtig, dass man in erster Linie versucht herauszufinden, gibt es mit demjenigen, mit dem ich mich unterhalten möchte, gibt es irgendwo Gemeinsamkeiten? Wenn man die gefunden hat, dann weiß man, man hat eine Basis und man kann über diese Dinge unterhalten, wo man gemeinsam sich auskennt und wo man gemeinsam Interesse hat und schon fluppt das Gespräch. Das soweit zu diesem Text. Jetzt kommt Jesus auf den Satz, den Thomas vorhin angesprochen hat. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Das ist meiner Meinung nach diese positive Aussage. Also wenn ich sage, jemand ist nicht gegen mich, also ist er für mich. Das ist erstmal meine Annahme. Ich gehe positiv an diese Situation heran. Aber Thomas hat recht. Es gibt den Gegensatz, den Jesus in den Raum stellt ebenfalls. In Matthäus 12, Vers 30 und Lukas 11, Vers 23 heißt es, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und das ist in der Tat die Frage, wie kriegen wir diese beiden Sätze zusammen? Der erste Satz, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Und der zweite Satz, den Jesus ebenfalls gesagt hat, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Nun, äh, nach einigen Recherchen ist dieser Satz nicht neu und man weiß es nicht, ob er alleine von Jesus stammt oder ob Jesus hier etwas aufgreift, was durchaus äh, bekannt war als als solches, als solcher Satz. Und interessant ist, dass jemand vorher, und zwar jemand aus Caesars Umfeld, Cicero, äh, circa 50 vor Christus, äh, einen ähnlichen Satz benutzt, aber beides in einem Satz verwendet. Und zwar hat Cicero, nachdem er verhaftet worden ist und sich rechtfertigen musste, hat er folgendes gesagt: Zu Caesar. Wir hatten dich nämlich sagen hören, dass wir alle für Gegner hielten, die nicht mit uns seien. Du hingegen hieltest alle, die nicht gegen dich seien, für Freunde. Eine interessante Aussage, also hier ist beides in einem Satz verbunden und zwar versucht sich Cicero hier zu rechtfertigen, weil er vermutlich alle für Gegner gehalten hat, die nicht mit mit ihm gezogen sind und hat diesen Satz quasi als Rechtfertigung benutzt, obwohl Caesar von seiner persönlichen Haltung das Ganze anders gesehen hat. Er hat diejenigen, die nicht seine Gegner waren, als Freunde gesehen. Der zweite Satz, den hat auch vor kürzerer Zeit jemand politisch ausgeschlachtet, und zwar George W. Bush. Da hieß es am 20.09.2001, also neun Tage nach dem 11. September, nach dem Anschlag auf das World Trade Center und das Pentagon, da hieß es von ihm, every nation in every region. Now has a decision to make. Either you are with us or you are with a terrorist. Jedem ist dieser Satz bekannt. Im Deutschen ist dieser Satz genauso übersetzt worden wie der zweite. Wer nicht mit uns ist, der ist gegen uns. Das ist die Aussage. Und das ist eigentlich die Aussage, die, wenn ich das richtig recherchiert und verstanden habe, diese Aussage zielt dahin, hier geht es nicht um den Kampf zwischen zwischen zwei Welten, hier geht es auch nicht um den Kampf zwischen Religionen, hier geht es um den Kampf zwischen Gut und Böse. Und ihr merkt, dieses Wort, was da geprägt worden ist, die Linie des Bösen, die ist durch dieses Verständnis, durch dieses Denken eigentlich geboren worden. Also werden solche Sätze durchaus auch politisch ausgelegt und politisch ausgeschlachtet. Die Frage ist nur, was gilt denn jetzt für uns? Was können wir aus diesen zwei Sätzen für uns persönlich herausziehen? Nun diese Sätze, wenn man die betrachten und bewerten, an welche Adressaten die gerichtet sind, könnte man das Ganze eventuell so auf den Punkt bringen, prüft euch, ihr lauen Christen, und entscheidet euch für Christus. Das heißt, in Bezug auf Jesus Christus persönlich gibt es keine Alternative. Du kannst sie nicht dahinstellen und sagen, naja, ich entscheide mich morgen für Christus, übermorgen für was anderes, sondern du musst schon klar entscheiden, bist du auf seiner Seite oder bist du nicht auf seiner Seite. Es gibt da nicht einen Weg dazwischen. Die zweite Sicht, prüf die anderen, ihr entschlossenen Christen, ob sie gegen euch sind und lass sie gegebenenfalls gewähren. In Blick auf meine Mitchristen, auf jemanden, der mit mir den gleichen Weg geht, ist diese Frage anderslautend. Die Frage ist in diesem Zusammenhang, ist er gegen mich? Vielleicht ist er ja überhaupt ja gar nicht gegen mich. Und ich bemühe mich und mache mir Gedanken, und äh, ja f- 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 verplempere Zeit oder wie auch immer oder verliere Gedanken, sondern in diesem Fall prüfe ich ist er gegen mich, wenn er nicht gegen mich ist, ist er für mich. Praktische praktische Einstellung und da ist die Frage, welche Haltung, welche Haltung hast du? Gehst du von Haltung aus, dass Menschen generell gegen dich sind? Oder gehst du das Thema positiv an und sagst, wenn ich gegen mich ist, der könnte ja auch für mich sein. Also öffne ich mich und gucke, wie wir gemeinsame Wege finden. Als als Anwendung für dich Folgendes hernehmen, prüfe dich selbst, geht es dir in erster Linie um Christus, sein Anliegen, bist du auf seiner Seite Vieles im Umgang miteinander würde sich erledigen, wenn wir zuerst ehrlich auf diese Frage antworten würden. Zweitens, prüfe den anderen, ob er gegen dich ist. Und gegebenenfalls lass ihn bei dem, was er tut und wie er es sieht. Der letzte Satz. In diesem Text, mach nochmal eine Folie davor, der letzte Satz heißt, ja, wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, der wird, das versichere ich euch, ganz gewiss nicht ohne Lohn bleiben. Das heißt, Jesus versteht die Sorge der Jünger. Jesus versteht die Sorge, dass wir für Belohnung aus sind, dass wir irgendwo nach nach Ehre äh, uns sehnen. Und es ist interessant, dass dieser Satz, allein die Gemeinschaft zu Jesus Christus wird belohnt werden, heißt es hier. Ähm, Wenn jemand als Ungläubiger oder wer auch immer, uns als diejenigen, die wir zu Jesus Christus gehören, nur das Wasser reicht. Früher im Orient war das das, geringste Zeichen der Gastfreundschaft, ein Glas Wasser. Das reicht aus, dass er dafür Belohnung erhält. Nun, die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, wie stellt sich das mit uns Gläubigen zueinander dar? Wenn allein die Zugehörigkeit zu Christus durch einen Ungläubigen, durch ein Glas Wasser belohnt wird, wie viel mehr ein nettes, gutes Verhältnis zwischen uns, zueinander, weil wir alle zu Jesus Christus gehören. Es wird nicht erklärt, welcher Lohn hier gemeint ist, aber ich denke, wir können uns da einen Teil dabei denken und ich möchte euch motivieren, darüber nachzudenken. Nun, was kannst, du, was kannst du aus diesem Text mitnehmen? Du könntest Folgendes mitnehmen. Macht keine Kompromisse, wenn es um die Zugehörigkeit zu Jesus Christus geht. Auch die Gemeinde ist nicht immer der Ort, wo Christus im Zentrum ist. Ich glaube, an der Stelle sollten wir bereit sein, dieses Thema offen anzusprechen und zu thematisieren. Mahatma Gandhi hat mal skeptisch gesagt, ich mag euren Christus, mir gefallen aber eure Christen nicht. Eure Christen unterscheiden sich so sehr von eurem Christus. Ich möchte uns motivieren, dass wir da Christus zentriert leben, dass wir uns Gedanken machen und in diesem Punkt keine Kompromisse eingehen. Nicht unsere Meinung ist der Maßstab, sondern Jesus Christus ist der Maßstab. Nun, wenn es um Meinungen geht, prüfe, ob dein Gegenüber dein Gegner ist oder ihr mehr Gemeinsamkeiten habt als Unterschiede. Die Devise ist hier nicht verurteilen, sondern die Devise ist Vergebung. Es gibt Haltungen, es gibt Meinungen, es gibt Handlungen in der Gemeinde Gottes, die nicht halsentscheidend sind. Diese kann man so stehen lassen und kann man aushalten. Mit diesem Schlusssatz würde ich gerne schließen und würde Uns motivieren, das Gebet zu sprechen, das ich gleich vorbete. Vor allen Dingen, wenn du diese Gemeinschaft zu Jesus Christus noch nicht kennst, lade ich dich ein, dieses Gebet mit mir mitzusprechen. Und uns möchte ich motivieren, dass wir tatsächlich diese zwei Dinge in diese Woche mitnehmen und vor Augen halten, kompromisslos in der Beziehung zu Jesus Christus, kompromissbereit zueinander zu sein. Lieber Jesus Christus, ich nehme deine Einladung an und komme zu dir mit meiner Schuld und Sünde und dass du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Ich vertraue dir und überlasse mich deiner Führung. Amen.